0: chez Alfred, septième épisode. Alors plein de nouveautés pour, euh, pour, euh, pour Alfred euh, cette semaine, enfin en tout cas euh, depuis, donc euh, on est dispo sur iTunes, c'est super, c'est assez facile en fait à faire, mais je sais pas, je suis content parce que j'écoute beaucoup de podcasts sur, euh, sur iTunes et je me dis, bah voilà, je, je fais partie un peu de ce truc-là, de, des podcasts disponibles sur iTunes, qu'on peut écouter facilement, on peut télécharger ça facilement, et ça c'est vraiment cool. Euh, voilà, donc euh, vous n'avez plus qu'à aller sur iTunes, taper chez Alfred dans le euh, dans le dans le moteur de recherche et vous pouvez vous abonner si vous voulez. Voilà, c'est plus simple comme ça, vous recevez automatiquement, euh, téléchargez automatiquement les, euh, les derniers podcasts. Et voilà, donc, euh, donc voilà déjà pour ça. On est aussi présent sur Twitter et quand je dis on, euh, bon je suis tout seul, mais je suis sur Twitter avec le compte chez. Euh, underscore donc tiré du bas Alfred voilà donc euh, où je où simplement je je, je je dirais pas grand chose euh, sur Twitter je pense pas pour l'instant en tout cas euh, juste euh, je dirais quand les, les euh, alors le le sujet du prochain épisode et euh, le et puis le comment dire et puis quand un épisode sortira tout simplement je ferai une petite pub sur euh, sur itunes donc voilà euh, sur euh, twitter voilà donc euh, ça c'était bon euh, petite nouveauté aussi que vous avez pu euh, voir sans euh, sur euh, le dernier podcast donc de la musique et oui je me suis dit euh, donc vous savez je, je sais plus si j'ai dit ici si, mais donc je suis musicien enfin j'essaye d'être musicien en tout cas de, de composer d'écrire et d'interpréter les chansons et je me suis dit alors déjà je trouve que ça habille le, le podcast, donc ça rend le podcast plus agréable à écouter sur la longueur et euh, pour des podcasts un petit peu plus longs, en tout cas j'espère que c'est pas trop pénible à la longue, donc j'essaie quand même de le mettre, même avec la musique euh, plus, plus plus basse, enfin le volume moins fort pour que euh, on n'entende pas que ça tout le temps et que ça devienne insupportable, et puis c'est des petites musiques comme ça, des petites loupes, euh, pas, pas, pas désagréables, donc je pense, et ça... Ça permet donc d'habiller un petit peu la voix, ce qui, est, ce qui est plutôt cool. Enfin moi en tout cas je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, c'est des choses que j'ai composées, après c'est des petites choses, hein, mais, mais du coup ça me donne aussi. ça me permettra aussi d'avancer de, de, au niveau de la musique, ça me donnera un petit challenge pour dire bah, bah, bah cette, cette semaine j'ai un podcast à faire. Il faut que je compose quelque chose pour accompagner ce podcast. Donc voilà. Euh, le dernier épisode sur la mort euh, est accompagné de musique. Cet épisode-là est accompagné de musique comme vous pouvez attendre derrière moi. Et, et voilà. Du coup, revenons quand même sur le sujet de ce podcast là, la liberté d'expression. Un sujet éminemment important. Euh, sur, alors après, on dirait surtout en ce moment, mais en fait depuis, depuis l'invention depuis de la liberté d'expression, même avant, enfin, enfin ça a été quelque chose, de, quelque chose de fondamental dans la société. Et donc voilà, je voulais un petit peu en parler parce que on a tendance à.. à ne pas suffisamment aller au bout de cette idée. C'est-à-dire que la liberté d'expression pour moi. Soit on l'utilise dans sa totalité et dans son extrémité, ce qui n'a absolument aucun sens, mais dans son extrême euh, sens, euh, soit on l'utilise pas. j'avance mes propos par rapport parce que quand on parle de liberté d'expression, on parle euh, de Corée, on parle de, de dictature euh, en Afrique, euh, dans les pays arabes, euh, en Chine, en, même en, en Russie aussi où la où il euh, n'y a comme par hasard aucun opposant à Vladimir Poutine, des choses comme ça. Et on parle de, de ce manque de liberté d'expression qu'il y a là-bas. Euh, alors bien sûr, elle est, elle est beaucoup plus poussée euh, que dans d'autres pays, mais il faut aussi euh, se regarder un petit peu euh, dans le miroir et dire qu'on On n'est pas, euh, pas non plus. Euh, les, les, comment dire, les, on n'est pas non plus les premiers de la classe par rapport à ce truc-là. À, à, à euh, je crois même qu'il y a eu un classement par rapport à la liberté d'expression des journalistes et on avait fini, je crois, 73 e alors. alors, bien sûr, je dis ça, je fais ça juste de mémoire, donc je ne suis pas sûr que ça soit vrai, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, du coup, qu'on était, par rapport à la liberté d'expression des journalistes, euh, pas très très bien placé sur le classement mondial. Voilà. Et, euh, alors, euh, donc, non seulement parce que les journaux sont dirigés par, euh, par des grands groupes qui aimeraient qu'on ne dise pas trop ça, qu'on dise plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça, etc., mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus compliquées à avouer, et à, pas, pas avouer mais à, à mettre en place, euh, euh, c'est, euh, moi je pensais euh, à par exemple des gens comme Marine Le Pen ou Eric Zemmour, ou Dieudonné, euh, et après j'expliquerai en quoi c'est important que ces gens-là puissent parler, parce que... Euh, en fait, ce manque de liberté d'expression, ça a amené à, par exemple, je prends l'exemple du Front National, de Marine Le Pen. Euh, on l'empêche, on l'a empêché, on l'a primé, en tout cas on a primé le Parti National pour ses propos euh, pendant des années. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait Marine Le Pen Elle est maligne, elle, elle, euh, elle nettoie le vocabulaire du, Parti, du, du Front National de tous ces propos-là qui peuvent être considérés comme racistes et antisémites, etc. Du coup, euh, du coup, ça crée euh, un... Du coup, on, on, on... elle a réussi finalement. On associe moins, en tout cas un peu moins prendre des textes purs du Parti socialiste en disant, bah voilà, vous avez tenu des propos racistes, etc. Et du coup, les gens n'ont pas l'idée de ce qu'est vraiment le Front national. Et, et ça, ça, ça a un petit peu adouci un petit peu leur... Euh, le, le parti alors qu'en fait finalement les idées sont exactement les mêmes qu'avant voire même encore plus plus extrémistes etc et pareil pour Dieudonné pareil pour pour Rick zemmour c'est à dire que à force de ne pas laisser ces gens s'exprimer là on a en tout cas de les brimer dans leur dans leur dans leur façon de s'exprimer ils n'osent plus rien dire et du coup on finit par plus savoir ce qu'ils pensent parce qu'ils n'osent plus dire euh, les choses qui euh, pense réellement et même si c'est peu plaisant, je, je reprends l'exemple du, du parti du Front National, parce que c'est sûr que pour moi me, me parle le plus en tête. Mais si Marine Le Pen disait clairement euh, les, les, les idées du Front National, elle serait taxée de raciste, ça c'est sûr, mais c'est parce que elle est, euh, je pense, euh, elle a des idées racistes et, son, et, et euh, le Front National propage des idées racistes, mais au moins tout le monde le saurait. Et euh, peut-être que je reviendrai sur le, 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 le mot raciste euh, dans ce podcast ou pas, je sais pas si c'est... Je, je digresserai peut-être... Bon, j'y vais, on va, on va se lancer comme ça. Euh, on a eu un problème avec le mot raciste euh, depuis longtemps, parce que c'est un mot qui a une... Alors, ça va être complètement bizarre ce que je vais dire, mais qui a une consonance très négative. C'est-à-dire que raciste, c'est une insulte. Alors, euh, oui et non. Oui et non, parce que, raciste, c'est quelqu'un de raciste, quand on parle de quelqu'un de raciste, on pense l'insulter. On pense, on pense ça comme une insulte en tout cas aussi, et, ou en tout cas les gens le prennent en tout cas comme une insulte aussi. Et du coup, euh, personne n'est raciste. Si on écoute les gens, personne vous dira qu'il est raciste, alors qu'il a des idées racistes. Et euh, on a, en fait, on est tellement diabolisé, à juste titre peut-être, hein, mais ce terme, que maintenant, euh, on peut plus parler de racisme parce que j'ai gens mais non, je suis pas raciste, C'est pas parce que euh, je veux me débarrasser de quelqu'un pour nous, que je suis raciste, je veux dire j'ai un excellent ami euh, pied-noir, voilà. Euh, » Donc voilà, tout ça, c'est... Euh, donc ce, ce côté, euh, toute, toute notre enfance, en tout cas de ma génération, on a diabolisé le mot raciste. Les gens n'osent plus admettre euh, « bah oui, oui, je suis raciste, absolument, oui, je l'assume. » Et ils ont le droit de l'assumer, c'est euh, dans leur droit justement, en parlant de la li liberté d'expression, de dire « ben voilà, moi je suis raciste, moi je suis homophobe, euh, moi je suis, euh, dans le cas inverse, féministe ou euh, pro je sais pas quoi ». Les gens qui sont contre l'IVG, ben voilà, ils, ils, disent, ils disent clairement, les gens qui sont contre, qui sont en tout cas opposés au fait qu'il y ait des, des gens d'autres horizons, d'autres origines, et donc ce que appelle des races du coup, viennent viennent Vienne en, Vienne en France et bah c'est du racisme et ben bah oui je suis raciste euh, parce que je veux pas que ces gens là viennent dans notre pays et comme ça au moins on le sait c'est clair voilà on sait, et, et et par exemple moi je, je me suis je me suis dit euh, j'aimerais que quelqu'un me dise un jour oui je suis raciste et comme ça on pourra avoir une discussion et pas tout de suite partir dans l'insulte ouais mais t'es raciste dégage t'es raciste etc euh, et on pourrait dire, et pour, et pour essayer de voir si on peut construire une pensée et voir discuter, pareil dans, dans l'idée du débat, euh, débat de voir euh, ok bon ce point là bon c'est discutable mais bon voilà, ce point là par exemple t'as pas le droit il y a des statistiques qui montrent que ça c'est du stéréotype machin etc. Mais ne pas tout de suite blâmer les gens pour, leur, pour leurs opinions et plutôt essayer d'écouter comment est-ce qu'ils se sont forgés cette opinion là parce que des fois euh, le racisme, par exemple, je pense que ça vient des choses très profondes chez les gens, euh, qui n'a rien à voir avec, avec, euh, les, avec les étrangers souvent, hein, ou la xénophobie par exemple, mais ça a à voir avec quelque chose d'autre euh, qui touche, qui, qui est un peu plus profond, et que peut-être qu'en creusant un petit peu chez les gens, plutôt que de tout de suite les, les mettre à part, ou les insulter, et les faire sortir de la salle, je pense qu'il y a quelque chose de plus constructif à faire. Donc si quelqu'un me dit « bah voilà, moi je veux pour votre Front National », je peux pas dire bah casse-toi de là, je veux pas te parler, ça le raciste, je vais lui dire. Ok, donc euh, c'est ça tes idées, tu penses que ça, tu penses que ça. Est-ce que tu penses pas que ces idées-là elles sont liées à de la xénophobie euh, Dans ces cas-là, euh, ça le peut, tu as le droit d'être xénophobe, c'est ton droit. Euh... En fait, le, pour moi, la seule limite de la liberté d'expression, et je crois que c'est l'appel à la haine. Et l'appel à la violence. Voilà, euh, si je dis euh, j'aime pas les juifs j'ai le droit de pas aimer les juifs si je dis j'aime pas les juifs brûlons les là c'est un appel à la violence et euh, donc, donc voilà pour moi c'est vraiment là la nuance qui est importante la liberté d'expression elle est pour tout le monde euh, donc voilà je finis je crois sur le racisme je pense avoir été clair la diabolisation du racisme fait que plus personne n'ose se dire raciste alors que clairement raciste ou xénophobe ou homophobe hein, peu, peu importe mais euh, c'est des choses qui sont tellement considérées comme des insultes et donc probablement quand même à juste titre parce que c'est des, des manières de penser qui sont un petit peu aberrantes, etc. Mais, mais voilà, les gens n'osent pas à s'assumer et peut-être que ça, ça aiderait qu'ils s'assument et que du coup, continuent la discussion par rapport à ça. Pour revenir à la liberté d'expression, il faut qu'elle soit totale parce que, euh, d'ailleurs Voltaire, euh, on a attribué cette phrase à Voltaire, « Je ne suis pas d'accord avec vous, euh, avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Pourquoi c'est essentiel ?» Il faut se dire, il faut, se, il faut prendre un peu de recul. On est dans une société où, euh, vous qui écoutez peut-être ce podcast, euh, la plupart des gens qui, qui, autour de moi pensent de la même manière que moi, majoritairement parlant. Euh, on est dans un pays peut-être où, je sais pas, je, je sortais des énormes statistiques, mais, mais peut-être 15-20% de la population est peut-être xénophobe. Par rapport aux élections, on voit à un petit peu près que ça, ça, ça pourrait correspondre à quelque chose comme ça. Donc, euh, la xénophobie et le racisme ne sont pas euh, un, un, un courant majoritaire de pensée ou un courant populaire de pensée. Donc on se, on se croit le droit de dire aux gens qui ne sont pas d'accord avec la majorité, non mais taisez-vous, vous, vous, vous n'êtes pas d'accord avec la majorité, vous n'avez pas le droit de parler. Et donc là nous ça nous arrange parce que finalement on, est une, une, on, on pense, on est dans un truc où euh, on, a des on a tous les opinions un peu communes sur des choses, euh, sur des choses euh, comme ça après, en précision bien sûr que non, mais en tout cas, euh, par exemple sur le mariage pour tous, euh, c'est un, un mauvais exemple parce que du coup la France est un petit peu plus divisée, je sais pas. Mais bref, en tout cas pour le racisme par exemple. Donc personne n'est raciste en France, personne ne se dit raciste, mais ils le sont vraiment. Admettons qu'on soit dans une société où euh, tous les gens la, la majorité de la population d'un pays a un courant raciste ou est xénophobe et bien là vous, qui allez vouloir euh, vous battre pour vos idées et, euh, et dire mais non euh, machin, je, voilà pour telle ou telle raison, euh, enfin bref, qui voulez tout simplement exprimer un propos non euh, raciste ou anti xénophobie, et bien si on vous empêche de le dire, c'est exactement la même chose que vous qui empêchiez les, les, les gens avec des propos xénophobes et racistes de parler. Alors, Là, ça nous arrange parce qu'encore une fois, on est dans ce truc de pensée, mais là il faut, faut, faut toujours penser à et si « et si c'était l'inverse ?»« Et si j'étais pas dans la majorité de, de, de courant de pensée, en tout cas ?» Donc moi, j'aimerais que si, et, 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 et ce sera d'autant plus dur, hein, mais euh, si je suis à contre-courant, que je puisse m'exprimer quand même. Et donc voilà, c'est pour ça que la liberté d'expression elle doit être totale pour tout le monde, Donc que ce pas d'appel à l'aide. Dieu donné, c'est pareil, il a le droit de dire ce qu'il dit. Si ne dit pas clairement au premier degré euh, « aller brûler des... des » Je sais plus, j'ai pas trop suivi cette histoire parce que j'ai pas trop envie d'écouter ce mec, mais... Euh, je crois qu'il est antisémite. S'il si, euh, ne dit pas « aller brûler des juifs tout de suite » ou « t'as passé le premier juif que vous, croyez, que vous croisez... » Pour moi, il a le droit de continuer à parler. On n'a pas le droit de l'interdire de jouer ses spectacles. On n'a pas le droit de l'interdire de s'exprimer. Il a le droit. Il a le droit d'exprimer ses opinions. Après, moi je trouve qu'il joue un jeu dangereux parce que c'est. On ne sait pas si c'est de l'humour ou pas, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, à aucun moment on n'a le droit de lui dire de ster. On a le droit, nous-mêmes, d'exprimer nos avis sur ce qu'il fait. Et encore une fois, euh, la liberté d'expression est pour tous, donc on a le droit d'exprimer nos avis qu'on a euh, de lui sans haine non plus. Mais euh, on a le droit de lui dire ben bah voilà, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, euh, tu as des propos antisémites, etc. Mais lui, on n'a pas le droit de lui dire de ster. Voilà. Donc. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça la liberté d'expression. Et si on empêche une seule personne de parler, quelle qu'elle soit, qu'est-ce -ce qu qu'elle... Qu -ce qu c'est très compliqué à dire cette phrase. Peu importe ce qu'elle a à dire, si on l'empêche de parler, on empêche la liberté d'expression. <coughs> donc, donc euh, la liberté d'expression, elle est totale ou elle n'est pas. Voilà, j'ai pris un, un air très sérieux pour dire cette dernière phrase. Très présomptueux et très condescendant donc je vais me... je vais un petit peu mais mais c'est quand même important et pensez à... encore une fois les gens sont humains ils sont pas si bêtes que ça il y a plein de gens qui ont des opinions parce qu'ils... tout simplement des fois c'est leur famille c'est quelque chose de culturel par rapport à, à... chez eux etc... et ils pensent tout simplement pas à des choses simples, à... à remettre en question ce, qui, ce, ce à quoi ils pensent donc donc ne les informez pas tout de suite dans le silence de d'empêcher de, de parler et dans des cases de toi, tu ne vaux même pas la peine que j'essaie de te convaincre. Euh, si on a un peu de temps, un peu de patience, ce sera toujours très constructif de pouvoir parler à quelqu'un. Et, euh, et voilà, parce que la communication, c'est un petit peu la clé de, de, de l'entente, quoi. Et je repense à un autre exemple de, de Donald Trump, de Donald Trump. Euh, qui en ce moment aux États-Unis euh, balance les pires conneries du monde et eh bah ben, oui mais au moins on sait ce qu'il pense et après euh, oui il est xénophobe absolument euh, il peut pas nier ce truc là mais on sait qu'il est xénophobe, xénophobe parce qu'on l'a autorisé en tout cas on lui permet de dire ce qu'il veut donc euh, donc au moins les gens sont clairs avec avec euh, ce discours là et euh, personne ne peut lui dire non mais attends tu as dit ça et en fait finalement tu t es, t es complètement autre chose de ce que tu nous disais quoi. Tu t as, t as un discours qui n'a rien à voir avec les actes que tu feras plus tard, que tu fais là en tant que président admettons. Donc, donc voilà. Donc voilà, liberté d'expression euh, essentielle. Euh, et, euh, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes simplement contre la liberté d'expression, il n'y a pas, pas d'autre... Euh, y a pas d'alternative, c'est très, très extrême. Voilà. Elle existe en totalité ou elle n'existe pas. Donc. Euh, donc voilà. c'est, J'ai plus grand chose d'autre à dire sur ce sujet-là. Euh, N'hésitez pas à réagir encore une fois. Maintenant que j'ai Twitter, en plus on va pouvoir un petit peu.. Euh, converser de manière un peu plus simple. J'ai encore d'autres idées de podcast. Euh, et du coup, enfin je trouve d'autres. d'autres petites musiques à poser dessus. Qui vont venir notamment alors que je regarde mes notes euh... oui je oui alors j'ai écouté il n'y a pas longtemps le podcast de dan gagnon qui après avoir fait enfin euh, même en continuant de faire Comedy news weekly qui est un podcast sur euh, sur la, la comédie euh, plutôt le stand-up us et un petit peu aussi français etc a fait un podcast que je trouve très intéressant euh, plus enfin euh, déjà dans le, dans le dans le propos, mais surtout sur le concept euh, c'est qu'en fait, il, euh, il est en train de préparer son troisième spectacle euh, comique, donc son troisième stand-up et il fait un podcast où il explique, pas à pas comment, ça, comment il procède enfin, il, il donne des, des idées de blagues enfin, c'est incroyable, quoi. il donne ses idées de blagues dans le podcast, il les teste quelques jours après, dans un comédie club où euh, c'est gratuit, où les gens payent ce qu'ils veulent, je sais plus et voilà, et puis après il débrief ensuite dans son podcast, cette blague-là elle a marché, cette blague-là elle a pas marché, il faut que je lise, enfin voilà, et je trouve ça super intéressant ce qu'il fait, et du coup je me suis dit, je vais complètement copier son, son idée, enfin, pas vraiment, mais en, en me l'adaptant, parce que bon, comme je vous ai dit, j'essaye de, de faire de la musique, d'écrire, de composer, de chanter, et, euh, et ben, je vais essayer de, de partager avec vous, de faire des podcasts réguliers, alors je sais pas si je les ferai... Dans le podcast Shelfred ou autre part, mais je pense que je vais, je vais lire un peu le truc. Peut-être que je ferai un petit mémo avancement euh, du, de la partie musique. Mais donc, euh, je pourrais éventuellement voir un petit peu vous dire euh, tous les problèmes que. que bon, en tout cas, tous les. Tout ce que ça soulève d'écrire et de composer de la musique. Et, et voilà, et puis pas à pas, au fur et à mesure que j'avance, et, et euh, moi, ça me permettra de. Ça me motivera pour avancer, parce qu'il faut savoir que quand même. Euh, faire, ce podcast, faire ce podcast là ré régulièrement moi ça me ça, c'est hyper intéressant c'est hyper. Euh... Je, je pense à ça quasiment toute la journée à ce que je vais dire, je réfléchis un petit peu à des thèmes plus que d'ailleurs je vais arrêter d'appeler ce podcast Marché Parler parce que ça a plus vraiment de sens parce que maintenant je commence à vraiment réfléchir à mes sujets un petit peu avant et j'ai même des sujets où, euh, que je ne fais pas encore parce qu'il faut que je potasse euh, notamment un sujet sur euh, la légitimité que j'ai envie que ce que je pense depuis longtemps et j'aimerais euh, pouvoir euh, comprendre faire comprendre ce que je dis et même moi essayer de voir d'aller au bout de ce truc là pour euh, pour euh, forger un avis là-dessus parce que voilà je j'ai pas encore de il c'est encore euh, flou dans ma tête cette histoire donc voilà euh, je sais plus où j'étais oui si euh, non non j'ai perdu mon fil euh, pour le podcast donc voilà oui euh, tout ça en fait oui donc je vais arrêter d'appeler ça donc les marchés parler parce que donc je, avant je lançais un sujet comme ça j'avais appuyé sur le micro je préparais pas grand chose j'y réfléchissais pas vraiment avant. enfin j'avais réfléchi en amont euh, par, par bruit des fois mais, mais je l'avais jamais vraiment euh, lancé d'un coup parler comme ça d'un coup donc peut-être appeler ça simplement les podcasts de chez Alfred donc, euh, donc euh, voilà parce qu'en plus je ne marche même pas donc grand de quoi, et voilà donc les podcasts ont un petit peu évolué, et euh, je suis content parce que pour moi je, je vois ça comme, de, comme tout simplement le fait que euh, en faisant des choses, mais ça j'en reparlerai encore dans la motivation dans, dans mon podcast sur la motivation que je pense, qui pense que je ouf, j'arrive plus à parler d'état qui sera, je pense, le prochain podcast euh, qui fait que le talent pour moi n'existe pas, ou en tout cas, c'est 10% de la création, le reste c'est du travail. Et euh, même si ce podcast n'est à rien de parfait, je sens que ne serait-ce qu'en ayant fait la 7, j'ai un petit peu évolué. Voilà, il y a moins de, euh, de machin, il y a quand même un peu de blanc parce que, voilà, j'ai mes yeux divagés autour de moi et du coup j'oublie ce que je dis. Mais, mais mais mais, la petite musique, le machin, les trucs comme ça, je sais pas, je trouve que voilà, ça, ça avance un petit peu le truc. Donc voilà, j'espère que, que vous avez apprécié ce podcast sur la liberté d'expression. Où j'ai finalement parlé que et, Merde et le reste de, de, du podcast etc mais bon voilà il y, y a des choses qui ont évolué pour moi donc je trouve ça intéressant je trouve ça motivant pour faire pour continuer à faire le podcast pour réfléchir à d'autres sujets pour continuer pour faire de la musique pour trouver des, des morceaux à mettre en fond de ce podcast là que, que j'aurais créé etc et, et voilà donc, donc merci pour l'attention merci pour l'écoute prochain épisode je pense euh, dans pas longtemps et euh, voilà je mettrai le thème euh, de l'épisode peut-être sur Twitter un petit peu avant, si vous avez des idées n'hésitez pas, si vous avez des choses qui vous passent par la tête, des questions, des choses comme ça ou même des, des expériences, vous, vous pouvez en balancer ça sur Twitter ou, ou euh, directement sur le compte Soundcloud on peut laisser des messages je crois. Donc, euh, donc voilà, c'est la fin de ce septième podcast sur la liberté d'expression merci à tous et bonne soirée